0: Los invito a orar. Padre amante, gracias te damos, porque hoy nos permites llegar a muchos hogares para compartir tu palabra, para aprender de ella. Pedimos que tú nos ilumines por medio de tu espíritu, para que podamos abrazar las verdades contenidas en tu palabra para este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo perfecto, y nuestro Salvador y Señor. Amén y Amén. En el 1976, una pareja de Salceros de nuestro país hizo muy pero que muy famosa una pieza cuyo título es Juan en la Ciudad. Esta está basada en la parábola que ustedes leyeron, escucharon más bien su lectura hace un rato, y que vieron en la historia animada. Esta es una parábola que, a la luz de su título, no solamente, sino del título de esta canción, Juan en la ciudad, generalmente se ha enfocado solamente en una parte de ella. ¿Y a qué nos referimos? Llamar la historia o la parábola del hijo pródigo Comprende solamente una parte, diríamos que una tercera parte de la historia. Lo mismo que titularon la canción Juan en la ciudad. De hecho, la experiencia de Juan en la ciudad es solo una parte de una historia mucho más amplia y extremadamente interesante. Hoy les invito para hacer de nuevo un ejercicio que queremos que cada domingo usted haga con nosotros a la hora de acercarnos al texto de la palabra del Señor, siempre es importante observar algunas reglas. Y estas reglas son básicas. Considerar lo que está delante de nosotros, en este caso, toda esta parábola, en su contexto literario. ¿Qué quiere decir? Que no extraemos el pasaje de la Escritura para examinarlo solo, sino que lo debemos ver siempre como parte de un total, de un completo de hecho. Este capítulo 15 es un ejemplo magnífico, extraordinario, de cómo uno debe acercarse al texto bíblico respetando su contexto literario. El capítulo 15, sus primeros versículos nada más, nos están presentando lo que es ese contexto. Y lo que continúa nos ayuda a entender que todo lo que se narra allí, que de hecho son tres parábolas, no es una sola, es un trío de parábolas, es una respuesta de Jesús a lo que Lucas allí nos está contando. ¿Y ¿Qué es lo que Lucas nos cuenta al comienzo del capítulo 15? Nos dice qué es lo que está sucediendo. Que muchos pecadores y publicanos seguían a Jesús. Ya hemos visto esto anteriormente. De hecho, el ministerio de Jesús esencialmente se caracteriza por la apertura suya. El alcance suyo para las personas que eran considerados pecadores y eran despreciados, esencialmente por los religiosos de su tiempo. Y Lucas nos presenta aquí a Jesús, luego nos presenta en un lado de la historia a publicanos y pecadores y en el otro lado de la historia a fariseos y escribas. Jesús, publicanos y pecadores, fariseos y y escribas. Y yo creo que es muy importante que observemos ese triángulo. Jesús, el personaje principal, publicanos y pecadores que se acercan por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo a Jesús, son transformados, Él los recibe. Y por otro lado, religiosos, publicanos, perdón, fariseos y escribas, que señalan, condenan a los publicanos y a los pecadores y más que todo, condenan a Jesús porque comparte con ellos, porque tiene apertura hacia ellos. Y a la luz de ese contexto literario, Jesús comparte tres parábolas. En todas ellas, el tema esencial es que Dios tiene el oficio particular de alcanzar a los perdidos y que de hecho Jesús, su Hijo, vino a este mundo a encarnar ese propósito, ese oficio divino de alcanzar a aquellos que estaban perdidos. Se cuenta la historia entonces de un hombre que pierde una de sus 100 ovejas y la busca, de una mujer que pierde una de sus 10 dracmas y la busca, y ambos, al encontrarlas, hacen una gran fiesta e invitan a sus vecinos. Entonces, aquí está delante de nosotros la tercera parábola, a mi juicio mal llamada, la parábola del Hijo Pródigo. Veamos, tres personajes. Como en el contexto literario hay tres personajes o tres sectores distintos. Jesús, los pecadores y publicanos, los fariseos y los escribas, aquí está el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Lucas nos dice que el hijo menor reclamó la parte de la herencia que le correspondía. Eran dos hijos, él era el menor, así que el modo en que una herencia debía ser distribuida en un caso como este es que el hijo mayor le tocaban dos terceras partes de la herencia y el hijo menor una tercera parte. Lo que es aquí extraordinario y fuera de lo normal es que regularmente las herencias se repartían normalmente a la muerte, a la hora de la muerte de un padre por un testamento. Sí, solía pasar, pero no era lo más común, que se repartieran herencias en vida, y es lo que sucede aquí. Pero dentro de todo esto que es extraordinario, todavía hay algo más extraordinario. Es que regularmente cuando alguno de los hijos reclamaba la parte de su herencia, se le entregaba una parte de esa herencia y se guardaban los intereses que se podría generar por los negocios de la familia hasta la muerte del padre. Este hijo menor ha pedido la totalidad de la tercera parte de su herencia, incluidos los intereses. En otras palabras, lo que aquel hombre menor de estos dos hijos estaba diciendo es, mi padre es como si estuviera muerto, porque quiero tener todo lo que me corresponde. Así que literalmente dio por muerto a su padre, y el texto nos dice que el padre repartió a ambos, dice, les repartió la herencia. Así que al hijo menor le tocó su tercera parte con los intereses y al mayor, que no lo había reclamado, las dos terceras partes también con los intereses. El hijo menor entonces parte a una región muy pero que muy lejana y allí luego malgastó todo todo lo que tenía, toda su herencia, la cual había logrado juntar, vendiendo seguramente propiedades, y la hizo efectivo y se la llevó. Y cuando ya hubo gastado todo lo que tenía, llegó una gran hambre a aquella región y no tenía que comer. Y era tan y tan grande su necesidad que él decide ir a solicitar... Trabajo en donde único podía aparentemente conseguirlo, es decir, apacentando cerdos. Para un judío, tener contacto con cerdos era totalmente inaceptable. Entonces, lo que presenta esta parábola o esta parte de la parábola es que el hijo menor ha llegado a lo más bajo que se podía esperar. Malgastó todo, indebidamente. Y luego tiene que llegar a trabajar con cerdos. Peor aún, no tenía que comer y deseaba que le diesen la comida de los cerdos, algarrobas, para que él pudiera comérselo, pero no se la daban porque eso estaba, recuerden que había una hambruna, reservado solamente para los animales. Entonces, y repito, solo entonces, aquel hombre volvió en sí. El hijo pródigo no es un pecador común y corriente que entiende que lo hizo mal. No, es un pecador que ha llegado a lo más bajo y no le queda otra opción que hacer un examen propio. que yo he hecho? Entonces, idea, trama, ¿Qué es lo que va a hacer? Seguramente está arrepentido, no le queda otra. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Su plan no era que lo recibieran como un hijo, ni siquiera como un esclavo. Los esclavos, aunque no tenían la posición de un hijo, vivían en la casa. Los jornaleros, ni siquiera eso. Iban cada día a ver si había trabajo. Eso era todo lo que él pensaba. ¿Por qué? Porque los jornaleros en la casa de su padre concluía él. Y seguramente era cierto. Tienen que comer. Pero yo aquí me muero de hambre. Así que tenemos esta primera parte de la historia. La segunda parte de la historia comprende el regreso del hijo pródigo que lo ha malgastado todo, que ya ha ideado, ha tramado, ha ensayado incluso lo que va a decir a su padre. Y el padre no espera a que le cuente. Lo ve de lejos, corrió a él, le abrazó y le besó lo que tenía una seria implicación. Primero, un hombre mayor no corría. Recuerden cuando hablábamos acerca de aquel hombre pequeño que corrió un árbol para que pudiera ver a Jesús. Y se consideraba indigno que un adulto corriera en público. Este padre ha corrido al encuentro de su hijo. Y lo abrazó, lo besó. Lo cual significaba que él... Aun cuando no había recibido una palabra de su hijo de solicitud de perdón, ya lo estaba perdonando. Entonces, el hijo, de todas formas, dijo una de la parte del parlamento que ya se había aprendido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tenía toda la razón en su planteamiento. Pero la última parte del parlamento no se le permitió decir. Su padre lo interrumpió y dio órdenes estrictas. Traigan un vestido nuevo, traigan un anillo y colóquenselo a mi hijo y pónganle calzado. Además, maten el becerro gordo, porque vamos a hacer una gran fiesta, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Este mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Destaco aquí que aunque el hijo vino, la manera en que el padre entiende su llegada es que ha sido encontrado. Es decir, no es el resultado de un hallazgo importante del hijo. En todo el proceso está a la mano de Dios encontrando a un hijo perdido le permite llegar hasta lo más profundo para convencerle de su necesidad y entonces comienza la fiesta este hijo que ahora tiene vestido nuevo era una señal de honor fíjense el gran contraste este hijo malgastado todo había dado a su padre por muerto y este padre amoroso lo condecora, manda a poner el vestido nuevo. Lo trata con honor, como cuando se recibía a un general del ejército. Se le ponía una ropa nueva en señal de que has llegado victorioso. Y aquí tenemos cualquier cosa menos un hijo victorioso. Sin embargo, la gracia de Dios es tan grande, manifestada en este padre, mandándole a poner un vestido nuevo, que en el Antiguo Testamento era una señal de salvación. Así que este hijo ha sido no solo vuelto a la vida, no solo encontrado este hijo, literalmente ha sido salvado. Ponerle el anillo implicaba darle honor y autoridad. En otras palabras, vuelves a ser mi hijo como siempre antes lo había sido. Y finalmente le ponen calzado, que era una señal, de sola, que solamente compartían las personas que vivían en libertad. Los esclavos no usaban calzado. Los hombres libres sí lo hacían. Así que este hijo tiene todo eso que no merecía y la gran fiesta, el becerro gordo. Y deben recordar que en aquella instancia no se comía carne todos los días. De hecho, ni siquiera era común comer carne con cierta frecuencia. Se guardaba solo para eventos extremadamente importantes el matar el becerro gordo y compartirlo. Aquí cierra la segunda parte de esta historia, que vemos esencialmente su personaje central, que es el Padre Misericordioso. Lleguemos entonces a la tercera parte de la historia que creo que es la más importante de todas, para usted y para un servidor. Llega el hijo mayor que había estado trabajando en el campo. No hay nada malo con eso. Cuando llega, escucha la música y ve, obviamente, el ambiente de fiesta y se acerca a uno de los criados que debía ser un chico, muchachito esclavo y le pregunta qué está pasando aquí, qué es todo esto. Y el chico le responde que tu hermano fue encontrado y tu padre ha matado el becerro gordo y ha hecho una gran celebración. La respuesta del hijo mayor fue que se enojó profundamente y decidió no entrar y participar de la fiesta. De alguna forma el padre se entera de lo que ha sucedido y vuelve a salir. Ya había salido a recibir al hijo menor. Ahora sale no a recibir, sino a encontrarse con el que no quiere entrar. El hijo mayor. Mayor. Y aquí sucede algo muy interesante. Al principio, el hijo menor se dirigió al padre como padre. Cuando regresa, luego de haber, haber malgastado todo, se dirige a su padre utilizando la misma expresión padre. Este ni siquiera le llama padre. Le dice más bien en, en aquel reclamo de enojo. He aquí yo te he servido o he vivido para servirte toda mi vida. Y tú no me has dado ni siquiera un cabrito para que yo celebre con mis amigos. Y este, tu hijo, no dice mi hermano, dice, y este, tu hijo, ha malgastado todo con prostitutas y llega y ahora tú matas el becerro gordo. En otras palabras, ¿qué es esto? ¿Qué injusticia estás cometiendo? Y el padre le respondió, hijo mío, él no le llama padre, él sí le llama hijo. Todo lo mío es tuyo, literalmente lo era. Toda esa segunda parte de la herencia ya le había sido entregada. Tú estás conmigo siempre, yo estoy contigo siempre, pero este tu hermano se había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Había razones para celebrar. Lamentablemente, os digo yo, dentro de lo que es la expectativa nuestra, quisiéramos ver cuál fue la, reacc la o reacción del hermano mayor. La parábola concluye allí con toda la intención. ¿Por qué razón? Porque esta parábola fue dirigida justamente a los hermanos mayores, a los fariseos a los escribas, a los religiosos, a la gente de las iglesias que llegan, llevan probablemente toda su vida trabajando para el Señor, sirviendo al Señor y que cuando ven que alguien que tiene algún tipo de pedigrí que no es el mejor llega y participa de la vida de la iglesia y de alguna forma comienza a ocupar posiciones de liderazgo le empiezan a mirar de reojo, como sucedía con la iglesia a la que Lucas le escribe en aquel momento histórico. Con celos. Porque los gentiles llegaban y eran parte de la familia de la fe y comenzaron a poner requisitos para que puedan ser aceptados. El gran problema del ser humano, particularmente, en esta parábola se deja ver, en su relación con Dios, es pretender que Dios nos debe algo y que no es admisible que otros puedan recibir gratuitamente aquello por lo cual nosotros hemos venido trabajando toda la vida. Ese no es el mensaje del Evangelio. Ese no es el mensaje de la gracia. Leí una historia hace mucho tiempo acerca de un capellán que servía en las Fuerzas Armadas. Su prédica constante era acerca de la gracia de Dios que rescata al pecador. Uno de los soldados, que era un muchacho que se crió en la iglesia, que había sido un cristiano durante toda su vida, un día se le acercó al capellán para decirle esa enseñanza suya. A mí me parece absurda, no la puedo aceptar. ¿De qué hablas? Preguntó el capellán. Eso de que alguien, algún pecador, como muchos de estos que comparten la vida conmigo aquí en el ejército, que han sido hombres muy pecadores, todo lo que tienen que hacer es arrepentirse y confiar en lo que Jesús hizo. A mí me parece eso muy barato. Eso no es lo que yo aprendí de pequeño. Entonces el capellán le dijo, ¿a dónde vas? Y dijo, tengo que bajar a la mina. Le dijo, ¿te puedo acompañar? Así que se subieron al elevador y llegaron hasta el fondo de la mina y el capellán le acompañaba. Y cuando llegaron abajo, le pregunta, ¿este ascensor que nos ha traído hasta acá abajo, usted lo puso? Y el hombre le contestó, no. ¿Sabes quién lo puso? No sé, pero me imagino que habrá sido el ejército. ¿Te imaginas el costo que debió haber implicado construir este aparato y todo este sistema que nos lleva hasta lo más bajo de la mina y que luego nos puede sacar? El hombre contestó, debe haber sido extremadamente caro. ¿Usted podía comprarlo o hacerlo? Dijo, no, de ninguna manera. El capellán entonces le contestó, algo similar sucede con la gracia y con la salvación de Dios. Ni usted, ni yo, ni ningún ser humano la puede comprar. Solo se recibe por la gracia de Dios. Y si usted se subió a ese elevador, bajó hasta aquí, cuando quiera llegar a la superficie, se vuelve y se sube, confía plenamente en ese elevador, que alguien pagó muchísimo para poder usted utilizarlo. El Señor ha provisto en Jesús el único medio que tiene el ser humano, no importa que haya sido un gran pecador empedernido o alguien que ha vivido su vida entera en la iglesia, ambos necesitan el favor y la gracia de Dios. Si a mí me permitieran, diría que esta es la parábola del Padre amante y de los dos hijos pródigos. Uno, obtuvo toda su herencia y la malgastó. El otro la tenía y ni siquiera sabía utilizarla, que es sinónimo a malgastarla. Quiera Dios que usted no esté ni en un lugar ni en el otro. Y si acaso fuera, está en alguno, se identifique con el que lo perdió todo y que necesitaba ser recibido en la casa del Padre. ¿Estás tú en el cálculo? del hijo mayor o en la gracia del hijo menor que es perdonado oremos amante dios padre nuestro gracias te damos por esta historia maravillosa por la enseñanza contenida en ella porque nos habla a nosotros hoy hombres y mujeres de iglesia de fe que hemos recibido, recibido cierta enseñanza, que hemos entendido que hemos vivido para ti, pero que tal vez, como este hijo mayor, había perdido la vida realmente, porque no había aprendido a vivir en tu gracia. Ayúdanos a abrazar esa gracia tuya, que nos perdona, no porque seamos buenos, sino justamente porque no lo somos, y hemos descansado en la bondad de Jesús. En su nombre oramos. Amén y Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.